0: Börsenradio Network AG, Quartalsbericht. Ein herzliches Grüß Gott aus
1: Wien, mein Name ist Karl-Heinz Strauß, CEO der österreichischen Pore AG. Und wir blicken wieder in Ihre Zahlen. Über Ihre vollen Auftragsbücher haben wir in den vergangenen Quartalen ja schon mit Ihnen gesprochen. Die Baubranche boomt weiter und offenbar haben Sie auch schon begonnen. Das umzusetzen, plus 9,4 Prozent bei der Gesamtleistung auf 4,14 Milliarden Euro. Sie schreiben von einem starken Q3, pandemiebedingt kam es zu Nachholeffekten aus der Vergangenheit. Das heißt, der Baustau, der sich vielleicht auch ein bisschen angestaut hat, der scheint sich aufzulösen. Oder wie ist die Lage?
0: Ja, Sie haben es schon richtig formuliert. Es ist einiges aus dem Jahre 2020 natürlich übrig geblieben. Da hat einfach Verschiebungen gegeben. Sei es Covid-bedingt, auf der anderen Seite von Genehmigungen her oder von einfach Verschiebungen der Projekte, weil es eben nicht möglich war. Und da hat sich schon 2021 gut begonnen, aber vor allem das dritte Quartal war ein sehr, sehr starkes Quartal. Es hat keinen einzigen Feiertag gegeben, der war diesmal in Österreich an einem Sonntag. Das Wetter hat außerordentlich gut mitgespielt, sodass dieses Quartal eigentlich ein etwas außergewöhnliches Quartal war, auch was die Leistung betrifft.
1: Allerdings verschlechtert sich die Corona-Lage ja gerade wieder. Kommt es schon wieder zu Verzögerungen und Verschiebungen oder ist das in Aussicht? Wie schätzen Sie die Lage ein?
0: Naja, wir sind ja eigentlich Ende November, aber wir sehen das nicht. Wir haben ja Covid in allen unseren Heimmärkten. Wie Sie wissen, ist ja die POR in sieben Heimmärkten aktiv. Also Österreich, Deutschland, Schweiz, Polen, Tschechien, Slowakei und Rumänien. Dort hat man immer unterschiedliche Intensitäten geht in einem Land runter, geht es im anderen Land wieder ein bisschen rauf. Momentan ist Österreich im Lockdown, aber wir haben gute Regelungen. Wir haben von Haus aus eine Impfquote im Bohrkonzern, de, bei den Angestellten in etwa von über 85 Prozent, auf den Baustellen sogar über 90 Prozent. Wir waren hier sehr konsequent, haben auch versucht, aus Österreich heraus alle Länder zu unterstützen. Wir impfen alle. Mittlerweile sind auch zum Beispiel in Österreich hat jeder Porianer oder jede Porianerin auch die Möglichkeit gehabt, schon den Impfbooster abzuholen, also schon die dritte Impfung, das läuft und das exportieren wir natürlich auch in andere unserer Länder und versuchen unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu schützen und das wurde wirklich, muss ich sagen, großartig angenommen.
1: Noch so ein zweites Thema zieht sich durchs ganze Jahr, nämlich die Verfügbarkeitssituation, also Materialmangel. Okay, Sie brauchen jetzt wahrscheinlich weniger solche Dinge wie Computerchips, aber dafür ganz viele andere Materialien und Baumaterialien. Auch da ist ja überall Knappheit angesagt. Wie ist eigentlich die Situation bei Ihnen gerade?
0: Naja, das hat uns eigentlich schon seit September, August, September 2020 sehr beschäftigt. Wir haben ja eine zentrale Einkauforganisation. Und hier hilft uns dieses Instrument quer über unsere alle Märkte. Es ist jedes Material vorhanden. Es ist jedes Material auch einsatzfähig. Es ist ein bisschen mehr Aufwand hinsichtlich Logistik etc. Überall alles zur richtigen Zeit auf die richtige Baustelle zu bekommen. Aber das haben wir ganz gut im Griff. Wir sehen auch die Preissteigerungen nicht mehr. Seit gut eineinhalb Monaten, zwei Monaten sind die Preise nicht mehr gestiegen, beziehungsweise gibt es schon die ersten leichten Rückgänge, die werden dann bis ins erste, zweite Quartal 2022 auch anhalten. Es ist aus unserer Sicht natürlich, diese ganzen Materialverknappungen sind ja ein Großteil meiner Meinung nach auch hausgemacht von der Industrie, direkt von Kurzarbeit in manche Produktionen zu spät aufgesperrt ob das absichtlich war oder es einfach passiert ist, das sei einmal dahingestellt.
1: Sie haben jetzt gesagt, die Kosten sind nicht weiter gestiegen, also die Preise. Pendelt sich das also schon wieder ein oder wie schätzen Sie die Lage ein?
0: Naja, es haben sich Preise wie der Stahl verdoppelt oder Holz verdreifacht oder ähnliche Themen. Da gibt es jetzt einmal keine Preissteigerungen, da gibt es eher leichte Preisrückgänge. Ich denke aus unserer Sicht, wenn man so quer über alle Märkte das beobachtet, dass die Preise eher wieder moderat sinken werden. Nicht mehr auf das Niveau wie vorher, aber doch etwas unter das Niveau von heute.
1: Ja, die Kosten, die angestiegenen Kosten, die scheinen sich erstmal gar nicht so sehr in ihrem Ergebnis niederzuschlagen. Vorsteuerergebnis, also EBT, 42,5 Millionen Euro, im Vorjahr waren es noch minus 62,4. Oder muss man sagen, die hohen Preise verhindern ein noch viel besseres Ergebnis? Kann ja auch sein.
0: Naja, gute Preise ist mit den Kosten. Natürlich ist es sehr vorsichtig und man kann nicht immer alles an den Kunden weitergeben. Aber die Bar hat immer sofort reagiert. Einerseits keine Fixpreise mehr, angepasst an Tagespreise. Da haben wir eben sehr genau drauf geschaut und das sehr, sehr straffes Management quer über den Konzern drüber gezogen. Und natürlich könnte ein Ergebnis noch besser sein, aber an dem arbeitet man hart und konsequent.
1: Was ein noch besseres Ergebnis auf jeden Fall verhindert hat, war die Kartellstrafe wegen Preisabsprachen. Sie mussten wegen Kartellvergehen ein Bußgeld in Höhe von 62,35 Millionen Euro zahlen. Die höchste Strafzahlung in der Geschichte der Bundeswettbewerbsbehörde, diese Baukartellgeschichte, die ist aus dem Jahr 2017. Deshalb will ich das an der Stelle jetzt gar nicht allzu lang diskutieren. Ist das Thema mit dieser Zahlung für Sie erledigt?
0: Naja, wir sind sehr froh, dass wir da sozusagen in einem friendly Settlement mit der BWB beenden konnte. Es ist nicht nur seit 2017, sondern das sind uralte Fälle begonnen 1992 mit Ausläufern bis 2017. Das Thema ist damit beendet. Es hat auch keinerlei Regulationen oder Verordnungen oder auch einen Schaden festgestellt durch die BBB. Wir haben das jetzt einfach verhandelt, fertig gemacht und beendet. Damit ist das Thema für die BOR beendet.
1: Außer eins kommt noch, nämlich Verfahrens-, Verteidigungs- und Rechtsberatungskosten sind wohl noch nicht verbucht. Kommen die dann in Q4 oder wann findet man das in der Bilanz?
0: Es ist in den Ergebnissen eigentlich schon alles vorweggenommen, weil alle laufenden Themen sind natürlich drinnen und abgebucht. Es kann das andere Abrechnungsthema noch dazugekommen, aber das wird im laufenden Ergebnis und ist in unserer Planung bereits berücksichtigt.
1: Gut, Blick in die Zukunft, was das Ergebnis anbetrifft. In der Pressemeldung werden Sie zitiert mit den Worten, dieses Ergebnis zeigt unser Potenzial auf. Auch in den nächsten Jahren erwarten wir ein nachhaltiges Ertragswachstum. Was erwarten Sie denn?
0: Naja, wir haben ja gesagt, über kurz oder lang werden wir das Ziel von einer EBT-Marge von 3% erreichen. Wir haben 21, trotz Kartellstrafe, haben einen Ausblick von 1,3 bis 1,5% Marge. Wir sehen, dass unser Auftragsbestand sehr gut ist, sehr bonitätsstark ist, das heißt die Ergebnissteigerung um 22 und 23 ist ein Thema. Es wirkt unser Kostensenkungsprogramm und natürlich auch die Transformation in den nächsten Jahren. Aus der Strategie heraus mit Queen und Lean werden wir natürlich unsere Position deutlich verbessern und damit natürlich automatisch unser gesamtes Kostenthema und Ertragsthema.
1: Ja, und der Auftragsbestand. Ich hatte es ja eingangs gesagt, die Auftragsbücher sind voll. 7,8 Milliarden Euro sind es Stand jetzt. Und mit dabei sind wieder eine ganze Menge Prestigeprojekte. Ist ja eine Frage, die ich Ihnen ganz gerne stelle. Wirklich solche Vorzeigeprojekte, will ich fast sagen. Ausbau des Wiener U-Bahn-Netzes. Der größte Hochbauauftrag Deutschlands mit dem Alexander Berlins Capital Tower. Wie wichtig sind solche Vorzeigeprojekte? Sie haben in der Vergangenheit mal gesagt, Sie können sich Ihre Aufträge fast schon aussuchen und selbst entscheiden, was Sie gerne machen möchten. Da entscheiden Sie sich dann lieber für solche Dinge oder wie wichtig sind solche Projekte? Also
0: ich glaube, wir entscheiden uns für die Projekte, wo wir so quasi alles aus einer Hand anbieten können, sozusagen als Generalunternehmer und Totalunternehmer und wir entscheiden uns daran, wenn wir die Mannschaft haben, wenn wir die Dinge, die gefordert sind, auch tatsächlich können, und das ist eigentlich unsere Entscheidungskriterien. Wir entscheiden nicht daran, ob ein Projekt berühmt ist oder gerade. Da meiden wir eher solche Projekte, weil so Projekte, die so im grellen Licht stehen, die tun niemanden gut. Deswegen, wir, wir agieren da eigentlich gerne unauffällig. Wenn der Kunde passt, wenn wir der Meinung sind, wir haben das richtige Team, die Kalkulation ist in Ordnung, dann nehmen wir gerne. Aber vor allem diese Stellung, alles aus einer Hand abgewickelt mit Lean Construction, da hat die Power eine, einen echten USB, sei es für so große Hochbauvorhaben oder ganz besonders für den Industriebau, wo wir alles aus einer Hand von der Planung, Lean Design, Design to Budget, mit Abwicklung, mit Lean Construction, da punkten wir. Da punkten wir mit unglaublicher Genauigkeit. Wir bauen ungefähr 25% schneller mit Lean Construction, liefern eine, eine tolle Qualität gleich beim ersten Mal ab, haben auch weniger Materialverschwendung auf den Baustellen. Also diese Art des Bauens, das glauben wir in der POR, ist eine Art der Zukunft, wie wir sie sehen im Bauen und die verfolgen wir ganz konsequent, deswegen auch unsere Strategie Green and Lean.
1: Ja, zum Schluss noch die Prognose. Die haben sie bestätigt. Produktionsleistung von 5,3 Milliarden bis 5,5 Milliarden Euro und eine positive EBT-Marge von 1,3 bis 1,5 Prozent. Ich habe heute schon einen Analystenkommentar gelesen, der erwartet, dass sie wohl eher am oberen Ende rauskommen könnten. Also den Analysten haben die Zahlen auf jeden Fall gut gefallen, kann man schon mal sagen. Wie optimistisch sind sie und was wird jetzt wichtig für die nächsten Wochen?
0: Naja, in den nächsten Wochen ist natürlich wichtig, dass das Wetter mitspielt, damit wir auch fertig bauen können, aber wir sind immer sehr bodenständig und sehr konservativ, vergessen Sie nicht, wir haben jetzt ein außerordentliches drittes Quartal hinter uns, das vierte Quartal wird normal stark werden, wie immer, und deswegen glauben wir, dass wir nicht umsonst eine Bandbreite für unser Ergebnis angegeben haben, nämlich 1,3 bis 1,5 und auch die Kartellstrafe ist ja bereits berücksichtigt. Ich glaube, man darf hier nicht übermäßig optimistisch sein. Wir sind optimistisch, wir liefern, was wir sagen, aber da einfach daraus zu schließen, dass das alles noch überschäumend ist, das sehen wir nicht. Wir sind vorsichtig, Baustein für Baustein, am Ende gibt es ein tolles Gebäude.
1: Ja, warten wir es ab, wenn das Gebäude schneller fertig ist als gedacht, um in Ihrem Bild zu bleiben. Beziehungsweise über ein Overdeliver hat sich auch noch niemand beschwert in dieser Welt. Herr Strauß, soweit erstmal vielen Dank.
0: Ich danke Ihnen sehr. Herzliche Grüße aus Wien und gesund
1: bleiben. Börsenradio Network AG. News aus Österreich.